0: Gottes Kraft, mein Glauben ist heute das Thema. Gottes Kraft, mein Glauben. Und die schönste Geschichte, die mir gestern, als ich das nochmal so verinnerlichte, ähm, äh, so in mein Herz gekommen ist, war eine Geschichte, die habe ich schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren im Park mal erzählt. Und zwar wird die in der russisch-orthodoxen oder, ja, ich denke russisch-orthodoxen Kirche, wird die erzählt dass sich zwar eine, eine Gruppe von Bauern bekehrte, die haben also ein Erlebnis mit Gott gehabt und diese Gruppe von Bauern, ganz einfache Leute, die haben sich dann zurückgezogen auf eine Insel, um dort Gott zu suchen, mit Gott zu leben, quasi so in Abgeschiedenheit zu leben. Und der orthodoxe Bischof entscheidet sich dann, weil er aufgefordert wird, schaut doch mal nach diesen Bauern wie es denen geht, die sich entschieden haben, als Mönche dort in der, in der Einsamkeit zu leben. Und der Bischof fährt dann hin, besteigt ein Boot und lässt sich dann rüberfahren und trifft dann diese Bauern an und merkt ihren fröhlichen Glauben und fragt sie dann so ein bisschen was aus der Bibel und merkt, sie kennen wenig. Sie kennen auch nicht das Vaterunser, weil sie können nämlich nicht lesen. Und dann bringt er ihnen das Vaterunser bei, verbringt dort einige Tage auf dieser Insel mit diesen Mönchen, bis sie endlich das Vaterunser können. Aber es dauert eine Weile, weil es will nicht in den Kopf rein. Und dann, als er wieder zurück sich fahren lässt in seinen Bischofssitz, sieht er plötzlich, wie er schon eine Weile vom Land weg ist, wie er hinten ein Rufen hört und einer der Bauern auf dem Wasser zu ihm hingerannt kommt und sagt, wie war noch mal der zweite Teil vom Gebet, wie geht's weiter nach deinem... Re okay. Diese Geschichte, die fasziniert mich, weil Glauben keine Sache unseres Kopfes ist, sondern unser Kopf manchmal uns sogar ein Schnippchen schlagen will. Wie ich von Louis Pasteur, dem Erfinder der pasteurisierten Milch meines Wissens, ja, deswegen heißt die, denke ich so, mal übermittelt oder gelesen habe, er sagt, als er gefragt wurde, du hast doch so viel studiert, du müsstest doch jetzt deinen Glauben verloren haben. Und er sagt, je mehr ich studiere, je mehr ich studiere, habe ich nicht den Glauben eines bretonischen Bauern, sondern den Glauben einer bretonischen Bäuerin. Okay, das war jetzt nicht gendergemäß, ne? aber er will damit sagen, mein Glaube ist noch einfacher geworden. Ich wusste, will er damit ausdrücken, dass ich eigentlich nicht viel weiß, je näher ich zu Jesus komme. Okay, wir müssen das Zitat vielleicht abändern, dass die Männer drin vorkommen. Aber Glauben, Glauben, im Hebräerbrief gibt es ja eine Definition davon, die dort äh, beschrieben ist im elften Kapitel. Und die schönste Übersetzung, die ich dazu gefunden habe, ist die eines Hermann Menge, eines Schweizers, der diesen ersten Vers des elften Kapitels, was Glauben ist, so übersetzt hat. Er sagt, es ist aber der Glaube, ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube ist zuversichtliches Vertrauen und festes Überzeugtsein. Man ist überzeugt von etwas, was man wohlgemerkt nicht sieht. Natürlich ist das nicht der Glaube an irgendetwas, sondern der Glaube, der von, der, von dem die Bibel berichtet, ist der Glaube an Jesus Christus ist der Glaube an den Sohn, den Gott in unsere Welt gesandt hat, um uns mit Gott in Verbindung zu bringen. Und an ihn zu glauben, ist gleich an Gott zu glauben. Und das ist ein zuversichtliches Vertrauen, ein festes Überzeugtsein. Jetzt frage ich uns, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin? Und es gibt in der Bibel, einen Menschen, der äh, berichtet wird, der da absolut vorbildhaft für uns ist, würde ich sagen, was Glauben bedeutet oder wie man diesen Glauben auch umsetzt. Der ist so krass drauf, dass ich sage, okay, ob ich das jemals erreichen werde, weiß ich nicht. In Apostelgeschichte 6 ist von ihm die Rede. Da sind die Apostel, also die Führer von Jerusalem damals, das sind ja die, 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 die Großen. Ja, wo man sagen würde, die hätten vielleicht mehr Glauben, aber dann sagen sie, wir wollen uns mehr der Predigt und dem Gebet widmen, wir brauchen Leute, die den Kaffeedienst machen, die Diakonie, ja, oder die Armen versorgen und so weiter, also die zusätzlichen Dienste. Aber sie geben eine hohe Hürde auf, sie sagen, die müssen einen guten Ruf haben, voll Geist und voll Weisheit sein. Und dann äh, suchen sie Menschen aus und einer sticht besonders heraus, der heißt Stephanus, Stephanus. Und es heißt von ihm in Apostelgeschichte 6 in Vers 5, sie wählten ihn einen Mann erfüllt von Glauben und heiligem Geist. Und ein Stückchen später heißt es in Vers 8, Stephanus erfüllt von Gnade und Kraft, da haben wir diese Kraft, die Dynamis, die Kraft, die auf Gott bezogen ist die Kraft Gottes, die alles auch übersteigt, was an menschlicher Kraft ist. Stephanus erfüllt von, also Glauben, Heiligem Geist, Kraft, Gnade, Tat, große Wunder und Zeichen im Volk. Er tat große Wunder und Zeichen im Volk. Und die Ursache dafür ist offenbar, dass er erfüllt war, erfüllt war mit Glauben und Heiligem Geist. Jetzt habe ich kein Glas hier, aber Sven, kannst du mir mal da hinten gerade ein Glas bringen? Ein leeres Glas, das wäre super. Denn erfüllt sein kann man an einem Glas gut darstellen. Wie würde Gott das wohl machen? Und da können wir zum Beispiel das Beispiel nehmen. Super, vielen Dank. Da können wir zum Beispiel das Beispiel nehmen von so einem Glas. Lieber Simon, stell dir mal vor, das Glas wäre dreckig. ja. Sauber. Was würdest du dann machen? Sauber machen. Sauber machen. Richtig, hast du gesagt. So, das heißt, stellen wir uns mal vor, das wäre so ein dreckiges Glas, ja? Da wären so Milchreste drin und Kakao und so ganz ekelig. Solche Gläser stehen manchmal bei uns im Wohnzimmer. Jeder hat nämlich sein Glas und dann trinkt er mal das drin und jenes drin und vielleicht auch mal eine Milch und dann sieht das so richtig ekelig aus, bis es jemand ähm, aus Gnade zur Spülmaschine trägt. So, also, was würde Gott jetzt machen? Schritt 1... Er würde, wenn er uns begegnet, wenn er mir begegnet, und überziehen wir das mal, äh, übertragen wir das mal auf dem Glauben, er würde uns erst mal lehren, dass nicht das drin ist, was sonst von uns drin ist. Nehmen wir mal jetzt die Einschätzungen des Ukraine-Krieges dafür. Für mich ist das eine Offenbarung der Wahrheit des Wortes Gottes, dass der Mensch ein Sünder ist von Beginn an. Und wir haben in Europa und sonst wo in der Welt vielleicht außer die afrikanischen Warlords, die haben das eh nie geglaubt, zum Beispiel oder wer auch immer gedacht, der Mensch wäre doch mittlerweile seit dem Zweiten Weltkrieg so gut geworden, dass es keinen Krieg mehr gibt. Und alle sind bass erstaunt, wie plötzlich mitten in Europa, am Rand von Europa, na wie man es auch sehen will, einer kommt, wo man dachte, den kann man mit ein bisschen Wirtschaftshilfe und ein bisschen Kuschelkurs besänftigen, wie der sagt, nö, 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 meine Ziele sind, die Ukraine gibt es nicht, Kiew war Großreich, die Russen sind der Zent das Zentrum der Welt. So, und der Mensch dachte immer, sowas gäbe es nicht mehr, die Bibel sagt, das gab es immer. Also die Weltöffentlichkeit, vielleicht vor allem in Europa, wird gerade gereinigt davon zu denken, Humanismus ist es, weil der Mensch doch irgendwie gut ist und gut wird. Und spätestens wenn wir das alle denken, haut mir nämlich einer die Rübe ab, der sagt, den kann ich nicht brauchen, ich möchte meinen Machtbereich erweitern. Das ist zum Beispiel ein Bereich, von dem gerade die Weltöffentlichkeit gelehrt wird und Parteien eine komplette Kehrtwende vollziehen, die früher bei den Ostermärschen dabei waren und jetzt sagen, wir sollen schwere Waffen liefern. Ist doch krass. Also ich bewerte das jetzt alles nicht. Ich sage nur, da ist die Wahrheit der Bibel, so traurig das über uns Menschen ist, reingekommen. Aber deswegen brauchen wir ja Jesus. Deswegen brauchen wir ihn. Wir brauchen ihn nicht, um noch ein bisschen besser zu werden, sondern wir brauchen ihn, weil wir gelehrt werden müssen von dem, was falsch ist in unserem Denken. Und dann reinigt er uns als nächstes, Simon, wie du gesagt hast. Dann macht er das Glas schön sauber wie das hier. Und wenn er uns dann schön sauber gemacht hat, dann füllt er uns neu. Und wenn er uns neu gefüllt hat, dann gebraucht er uns. Da haben wir mal ausgetrunken. <lacht> dann Aber wir wissen ja, wo der Heilige Geist strömt, da Ströme lebendigen Wassers fließen ständig. Okay, also da werden wir nicht leer, okay? So, das heißt, das heißt, Stephanus, da wird es so gewesen sein. Da wird es so gewesen sein. Ich kann es nicht anders interpretieren, weil über seine Kindheit, über seinen bisherigen Werdegang ist nicht viel berichtet. Außer, dass dieser Stephanus erfüllt war. Er war erfüllt also von Gott. Und wenn ich jetzt mal schaue, was Jesus sagt über Kleinglauben, dann hat der Stephanus das alles nicht gehabt, wollen wir uns dabei mal selber checken. Und zwar, wenn Jesus über kleinen Glauben bei seinen Jüngern spricht, allein im Matthäusevangelium, dann sagt er, wenn ihr euch Sorgen macht, habt ihr kleinen Glauben. Wenn ihr Furcht habt, habt ihr kleinen Glauben. Wenn ihr nicht mehr auf Jesus schaut, Petrus auf dem Wasser, habt ihr kleinen Glauben, versinkt ihr nämlich. Wenn ihr die geistlichen Hintergründe ausblendet, habt ihr kleinen Glauben. Das ist, als Jesus sagt, ihr habt das Brot vergessen irgendwie und die Jünger denken, er meint das Brot vom Bäcker und er sagt den Sauerteig, der Pharisäer meine ich und er sagt, hütet euch davor. Das ist viel schlimmer als ein Brot, was vielleicht eine Schimmelrinde hat, die wir abschneiden, aus meiner Sicht, <lacht> sondern das ist, dass, ähm, dass, äh, dass Fremdes in uns reinkommt, was unsere Füllung, wie wir erfüllt sind, dreckig macht. Und... Ein Glaube, der nicht mitwächst. Ihr Kleingläubigen, wenn ihr nicht glauben hättet, wie ein Senfkorn, das ist ja mini das Senfkorn, aber es wächst mit. Und ich glaube, beim Stephanus war das alles, oder belehrt mich. Stephanus hat sich keine Sorgen gemacht, was andere über ihn denken. <lacht> Bestimmt nicht. Er hat keine Furcht gehabt, er hat gesagt, was er denkt und hatte so viel Weisheit, dass er andere überzeugt hat. Er hat auf Jesus geschaut, auf Jesus hingewiesen, er hat Hintergründe offenbart und gezeigt, da ist Jesus gemeint, auch im Alten Testament, als man mit ihm Streitgespräche führte. Und er ist garantiert im Glauben mitgewachsen in seinem Leben. Er hat nicht mal einen Anfang gemacht, sondern er ist weiter gewachsen. So, das ist Zeichen eines Glaubens. Eines großen Glaubens, also das Wort mag ich nicht, weil was heißt großer Glaube, wisst ihr? Wenn ich mal für Leute gebetet habe, die krank waren und ich dachte, oh Hilfe, die fragen jetzt den Pastor. Ja? Und dann habe ich gebetet für sie, dann habe ich Heilung erlebt, wo ich wusste vom Gebet her, geglaubt habe ich es nicht, gebetet habe ich es. Aber wisst ihr, was ist kleiner Glauben? So, aber ein Glauben, der, der die Sorgen nicht dominieren lässt, also ist schon klar, also wenn jetzt einer äh, mich bedroht oder mit Messer auf dich zukommt, dann darf ich auch schon mal Furcht haben, Gegenreaktion und so weiter. Aber es geht darum, dass es unser Leben bestimmt, Sorgen, Furcht oder dass wir von Jesus wegschauen, dass wir wissen, es geht hier nicht nur um das Sichtbare. Und das ist ja auch das, was hier in der äh, in Hebräerbrief drinsteht. Wir glauben an etwas, was wir nicht sehen und wir sehen bei Stephanus, als absolutes, ich sag mal, Premium-Vorbild. Wenn ich bei der Post Pakete zustelle und ich bin schon zu spät auf der Tour, dann ploppt in meinem Scanner so ab 15, 16 Uhr auf Vorsicht, folgende Premium-Pakete, natürlich von Amazon, bitte heute definitiv noch zustellen. Premium ist also das Wichtigste. Also ich will mal sagen, der Stephanus ist hier unser absolutes Obervorbild, außer natürlich dem Herrn Jesus das Ergebnis von Stephanus war allerdings auch, dass er gesteinigt wurde. Kein schönes Ende, aber doch ein schönes Ende, weil er ja sagt, ich sehe den Himmel offen und da wurden die Steine der anderen noch ein bisschen schwerer. Also ich möchte nicht, dass wir uns mit Stephanus jetzt vergleichen, aber doch, ich möchte, weil in der Bergpredigt heißt das, wir sollen vollkommen sein. Hallo, vollkommen heißt, nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind, weil wir sagen, das reicht sondern vollkommen heißt, dass wir wachsen da drin. Dass wir nie vollkommen werden, wissen wir, aber trotzdem, dass wir es anstreben. Und Stephanus ist da ein Vorbild. Und wir haben Beispiel in der Bibel von dem Gegenteil, das ist so offensichtlich, wenn wir uns das anschauen, was Glaube bedeutet. Ein festes Überzeugtsein, ein zuversichtliches Vertrauen auf Dinge, die man aber nicht sieht. Und das genau geschieht Jesus im Matthäusevangelium zum Beispiel berichtet, als er in seiner Heimatstadt Nazareth ist. Das ist, finde ich, so, 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 so schlimm, was dort berichtet ist, weil es zeigt, was das Gegenteil von Glauben ist. Da steht, Jesus kam nach Nazareth, dann hat er dort gepredigt und die erste Reaktion war, Matthäus 13, Abvers 53, er kam dorthin, in seine Vaterstadt, lehrte in die Synagoge und sie waren alle überwältigt und sagten, woher hat der diese Weisheit und diese Dynamis, diese Kräfte steht da? Woher hat Jesus das? Jesus als Top-Vorbild, als Sohn Gottes, 100% Gott und Mensch. Woher hat er das? Bis dahin war Glauben da oder hat sich aufgebaut. Aber dann kommt der Blick auf das Sichtbare. Nämlich, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Ihr merkt, wie der Glaube wieder klein wird. Heißt seine Mutter nicht Maria? das ist doch die Maria von der Ecke, ne? die hat keinen Mann mehr, der Josef war ja irgendwann mal gestorben, wer weiß, was da so alles war. Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder, die die früher meine Kinder geärgert haben oder die was weiß ich was gemacht haben, die waren bestimmt nicht perfekt. Ja? Und leben nicht alle seine Schwestern bei uns, Big Family, woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Sie haben nicht den Glauben, der über das Sichtbare hinausgeht. Aber das ist der Glauben, zu dem uns die Bibel auffordert. Wir sehen den Himmel noch nicht. Wir sehen das ewige Leben noch nicht, von dem wir in 10.000 äh, 10 Gründe gesungen haben. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, wenn ich sterbe, das wird nur besser. Also ich will schon noch möglichst lange hier leben, so ist das nicht ja. Aber ich weiß, das wird super perfekt dort. Da freue ich mich schon da drauf. Auch wenn ich durch diese enge Pforte des Todes irgendwann mal nicht gerne möchte, ja, ich weiß nicht, wie das wird, keine Ahnung, habe ich noch nie durchgemacht, aber ich freue mich darauf, ich habe diese feste Zuversicht und wenn die einer nicht haben sollte, wir können dafür beten, aber du darfst sie haben, das ist so die Grundzuversicht, dass es nur noch besser wird. Aber das an, und übrigens, unser Sohn lernt gerade für Geschichte, ein Kennzeichen des Mittelalters war, sich auf die Ewigkeit vorzubereiten, lernt man in der Schule. Ja? So, wir wissen, das Mittelalter war auch nicht alles toll, sicherlich nicht. Aber das war so, hier ist es relativ bescheiden, wir bereiten uns aber auf die Zukunft vor. Ne? Ist schon klar, damals hast du, hast du einen Krebs gehabt oder irgendwas, da bist du halt gestorben, heute kann man behandelt und so, das heißt, da waren ja Leute viel früher tot, auch und so weiter. So, und dann kam nach dem Mittelalter die Zeit, lernt man in der Schule und ich lerne es jetzt auch wieder, dass man nicht mehr so auf das Ewige guckt, sondern mehr, wie kann ich mein Leben hier optimieren. Ja? Und das zieht sich ja durch bis heute, wie kann ich mein Leben hier optimieren und der Blick nicht rein mittelalterlich, darum geht es ja nicht, versteht ihr? Ne? Nicht, dass wir zurück wollen in was weiß ich wie, äh, Folter, Folterkeller oder so, <lacht> sondern aber dieser Blick wieder zurück, Blick in die Ewigkeit und das Leben von da aus zu sehen, ist der Menschheit ja großteils verloren gegangen. Da müssen wir neu mitgefüllt werden. Und davon und dazu ist Stephanus ein Vorbild. Und ich möchte noch eine andere Person nehmen, die ähm, im... Timotheus' Brief berichtet wird, und das ist der Timotheus, der uns darin auch ein Vorbild ist. Von Timotheus, das war mir so ein ängstlicher Typ. Ich weiß nicht, ob der sich hätte steinigen lassen. <lacht> Paulus sagt zu ihm, Timotheus, mach dich ran, sei mutig. Er sagt zum Beispiel, 2. Timotheus, 1. Kapitel ab Vers 6, ich rufe dir, lieber Timotheus, ins Gedächtnis. Lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Also der ist wohl ein bisschen, bisschen zurückhaltend geworden, um es mal so zu sagen. Und dann sagt er diesen Vers, den man auswendig lernen kann. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dynamis, der Kraft. Aber die Basis beim Timotheus, dass Paulus ihn überhaupt berufen hat, ist eine spezielle Charakterisierung seines Glaubens, die ich uns heute noch mitgeben möchte. Er sagt nämlich in wenige Verse vorher, dass er in Tränen auch daran denkt, wie, 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 wie er ihn zuletzt gesehen hat oder so. Also die Trennung von ihm. Paulus und Timotheus hatten eine enge Beziehung. In Gedanken an deinen Glauben der frei ist von aller Heuchelei. Timotheus hatte einen Glauben frei von aller Heuchelei. Wisst ihr, und darum geht es nicht, dass wir sagen, jetzt habe ich irgendwann den Glauben von Stephanus, ja, bin ohne Furcht, ohne Sorgen und wir hätten ihn doch vielleicht nicht, weil wir ihn nur nach außen hin zeigen. Heuchelei ist hier das Wort für Schauspielerei. Schauspielern tun wir, wenn wir etwas vorgeben, was wir nicht sind. Ja? das heißt, ich bin der Kai, aber ich spiele den Herkules, glaubt mir eh keiner, <lacht> aber so, ich, ich, ich spiele jemanden, der ich nicht bin, das steckt hier dahinter und so darf unser Glaube nicht sein, deswegen authentisch sein und in Gemeinschaft leben, weil da müssen wir irgendwann authentisch sein und wer sich vor Gemeinschaft fürchtet, ja, der fürchtet sich wahrscheinlich davor, dass man da authentisch irgendwann wird. Ne? So. Deswegen ist das ein wichtiger Teil von Gemeinde, die vier Säulen. Ne? Sie waren gemeinsam in der Predigt, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Und deswegen ist das auch ein Teil, er bewundert den ungeheuchelten Glauben und sagt, fache deine Gabe wieder an. Und damit will ich dann schließen, denn an einer Stelle am Anfang vom Hebräerbrief, das rundet für mich das Thema ab. Da heißt es von Jesus, dass er predigte und dass die, die nach ihm kamen, auch predigten. Und da heißt es, wie werden wir dann entrinnen? Sagt der Hebräerbriefschreiber im zweiten Kapitel ab Vers 3. Wie werden wir entrinnen, wenn wir so großes Heil, also so große Rettung missachten von Jesus. Dieses nahm seinen Anfang mit der Verkündigung durch den Herrn, durch Jesus, und wurde uns von denen, die es hörten, also die Nachfolger von Jesus, dazu gehören wir übrigens alle, von denen, die sie hörten, verlässlich weitergegeben. Und zugleich, und da will ich mehr darum beten und nicht nur das Reden, sondern zugleich von Gott bestätigt durch Zeichen und Wunder und vielerlei machtvolle Taten und Gaben, die der Heilige Geist nach seinem Willen austeilt. Auch hier steckt bei machtvoll die Dynamis, die Kraft Gottes drin. Aber hier steht auch ganz wichtig nach seinem Willen. Nicht nach meinem Willen. Ich darf beten. Und vielleicht hat Stephanus nicht gebetet, Herr, lass mich heute gesteinigt werden. Ja? Er hat es dann angenommen als Folge seines Zeugnisses, seines Predigens, seines, seiner klaren, furchtlosen, sorgenfreien Worte. Aber jeder von uns hat ja auch seine Gaben, in denen er dienen soll. Und wenn ihr in die Bibel schaut, dann findet ihr Wunderkräfte, Dienstleistungen. Alles sind Gaben von denen, die wir menschlich gering oder hoch schätzen. Prophetie oder, 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 oder Barmherzigkeitsdienste. Aber das ist nicht so bei Gott. Sondern jener Diene, wie Timotheus auch, in seiner Gabe. Aber das heraus aus einem Ungeheuchelten, aus einem Glauben, den ich nicht verstelle, wo ich transparent bin für Gott und gern auch für andere, aber aus einem Glauben, der so ein Vorbild hat, wie wir das in Stephanus sehen und dass wir dann die Kraft Gottes erleben. Das wünsche ich uns. Amen.